0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。有媒体报道说呢，近日哈尔滨市某地区法院审理了一起案件，起因呢是几个月前，原告赵某的儿子意外去世了，留下了四十余万元的存款。那么，唯一的法定继承人呢是他的母亲赵某。但是银行呢，却拒绝了他的母亲的取款请求。这件事情呢，经历了很多的这个曲折，呃，突然之间会让我们想起呢，以前我们热议的“证明我爸是我爸”这样的事情。这样的事情在我们的生活中是不是会不断的重演？那我们的老百姓。不经意间碰到这样事情的时候，你会感觉到呢，似乎呢是在不断的被折腾啊，甚至于呢会闹上法院，由法院呢来最后呢判决，呃，你爸到底是不是你爸，你妈到底是不是你妈等等这样的事情。啊、呃，今天我们就来谈一谈这件事儿啊，我们也想呢去了解一下。银行不同意取 款， 他做的对不 对？ 那么从这个相关的一些法律部门的角度 呢， 他需要各种各样的证 明， 那么又对不 对？ 从我们老百姓的角度上来 讲， 我们怎么样来面对 呢？ 这样的一件事 情， 我们的期待是什 么？ 欢迎收音机前的听众朋友可以通过发微信的方式呢参与到我们的节目中来 ，dl 一零三三一零三 三， 也请您谈一谈呢对这件事情的观点。呃，今天呢，《大连晚报》名笔视线的执笔人孙广阳就写了这样的一篇文章，题目是《证明我爸是我爸的戏码，请不要重演》，就特别关注了这样的一件事儿哈。中午好，广阳。
2: 哎、呃，元生好，大家好。
1: 嗯，说说这件事儿吧。呃、看到之后，你的第一反应是
2: ？我当时看到这个新闻的时候，我当时特别吃惊。嗯嗯，因为他这个事件就是属于存款人的这个存款继承问题。因为这个母亲的话，将近八十多岁了，嗯，呃，她的儿子就说身故之后，呃，意外身故，也不可能留下什么遗嘱。我的这个存款就是说是我母亲将来是由他来继承，这个不可能出现这种情况。但是母亲到银行之后，就遇到了一个很大的这个门槛因为银行就认两个证明，就是一个就是，呃，你需要有公证机关的这个公证。嗯，呃，证明你是叫唯一的法定继承人，就是你是你是他的母亲，但是你需要证明，就是说，呃，他没有其他的一个至亲的这个亲属关系了，你叫唯一的法定继承人才行。呃，因为银行比较担心，就是说有可能现在就是说有非婚生的这种子女，将来再提、呃、突然冒出来了，他会跟银行去追溯这个。你的这个责任就是说我我也有这个财产分配权，你为什么给了他？所以这个母亲当时就是被坑住了。银行比较认的认的就是你打官司，通过法院的这个诉讼，呃，一纸判决书来了，法院怎么判我就怎么赔付。这个母亲就是到公证处去想办理这个公证，但是也遇到了阻力，就是公证处也需要你本人提供一些证明。然后公证处才能给你履行这个继承权的公证手续。现在一般的公安机 关， 呃， 在继承权的这个证明方 面， 好像不是说放开都给开的。如但是他没有这个证 明， 公证处就 说， 那我也不能公证 了， 他就卡在这个这个死结里边了。最后没有办 法， 这个母亲就就打官司 吧， 就上法 院， 因为法院现在这个追诉的这个审理的这个过程当 中， 就是说。你原告，你本人提供一些初步的一些举证的一个材料，就是你初步的举证责任履行之后，法官是必须得完成其他的这个证据的这个去搜集啦，法官去调查，去调查，最后给判决。嗯，走这种法律程序，那我个人的感受就是，法律程序可以走，但是中国这个基层法院的压力其实特别大。嗯，因为方方面面的会的这种纠纷。如果最后尾都落到这种司法的程 序， 整个社会运行的效 率， 包括这个公共资源的这种浪 费， 也是很巨大的。
1: 广 阳， 我倒不觉得是公共资源的浪 费， 就是你基层法院 嘛， 你就是为我们老百姓服务。而且 呢， 从赵某来 说， 他的儿子溺水身 亡， 已经是一件很令人悲痛的事情了。是是。就是赵某 呢， 嗯， 他是我们生活中一名非常普通的老百 姓， 又是一个老人。其实，当我们感觉到一些事情，比如说他很折腾我们，呃，就像你刚才说，你一直说的一个一个词就是“打个儿”，是吧
2: ？打嗝儿啊，打嗝儿，对对
1: ,对，就就是困住了。就我们会经常因为呃有一些部门的要求被困住的时候，其实我们的力量特别薄弱，是就是我们自己无法去推动它，而且我们也没有能力呢去进行调查和证明。当基层法院面临着这样的官司越来越多的时候。我觉得法院呢，可能他就会火，他能不能在某些方面，哎，他会来推动一下各个部门怎么样更好地去方便老百姓，在有些环节上你就解决了，你别什么都扔到我这儿来。呃，当然，在你来说，你说，哎，这么小的事情也得到法院，法院应该去审理更大的案子。可是这件事情呢，放到赵某的身上，就不是小事儿。他可能是一件天大的事情哈，嗯
2: 。而且我当时我也考虑到一个什么情况，就是这个当事人的这个打官司诉讼还有成本，嗯，就是在这个案件里面，他花了多少钱？他花了三千多块钱的诉讼费，但是这个母亲还挺通情达理的，她说这个只要银行同意把这个他儿子这个存款四十多万给他以后啊，诉讼费用他就自己掏了，对，嗯嗯,嗯
1: 。嗯嗯嗯、但是我们也反过来想一件事儿，就是我们。似乎在生活中你不愿意上法院，无论你是被告还是原告，别人问你干啥去了，你说上法院了，似乎是一件很丢人的事儿。对，好像中
2: 国社会就是说打官司、搞诉讼，其实它属于一个比较比较尴尬的一个事儿，不是什么特别值得去去去传扬
1: 。你说我们还得花钱，就明明这个四十万就是应该赵某。得到，但是呢，我为了得到我自己的钱，我还要去花三千块钱的诉讼费，这似乎又是不合理的事儿。对
2: ，包括公证处公证也有费用，要要费用哦、公证还有费用哦，也
1: 要要钱，折腾我们老百姓的时间、精力、感情、心情，还要让我们付出成本，特别的窝火哈。刚才广阳在说这件事情的时候，比如说你刚才讲，你说你看赵某的这个儿子他是意外身亡，溺水而亡，是一个意外的身故。所以他也不可能有什么遗嘱
2: ，对，很突然，很突然。我
1: 们曾经，呃，热议过一件事儿，就是现在的年轻人比较热衷于立遗嘱，八零后、九零后，甚至于零零后，允许自己在生活中立遗嘱
2: 。八零九零的这个社社会这种认知和观念发生这么大的变化啊
1: ？对啊，嗯哦、<笑>看来你还不知道。曾经呢，这件事情曾经上过热搜，那咱俩属于老一辈了啊。对
2: 对对
1: ，对<笑>从我们老一辈的角度上来讲、嗯，我们可能觉得这是一件不太吉利的事情，对
2: ,对吧？而且还是相对少数。我看相对周围的一些朋友同事，嗯，我身边没有
1: 。嗯，嗯人家丽也不跟你说。
2: 对对，那也<笑>对,对，那有可能比较隐私对、嗯。对，
1: 有一些年轻人呢，呃，大家也都。意识到了，在我们的生活中，任何一个人他都会有那种黑天鹅事件的发生，就是不确定。我们是不是有一些事情，我们跳出那种不吉利的传统的那个观念，把很多的事情做到前面？
2: 我觉得是，应该是打破这种啊、呃，打破这种观念。对，而且我刚才突然想到什么问题，就是现在附加在一个人身上的这种可继承的东西，比以前更加多元化了。对，啊、呃，其实不单单
1: 是四十万、嗯，其实还有好多好多东西。以前
2: 就是说有这个传统的存款了，房产了，这个这种大额的这种遗遗产。嗯。现在很多就年轻人，嗯，我了解，就是他的游戏账号
1: 。精神遗
2: 产。啊、呃，精神遗产包括这个、嗯、对微信号。叫数字资产
1: 啊， 数字资 产， 它游戏
2: 资产、数字资产也是相当的、相当大的一块 儿， 包括现在就是有些那个数字货 币， 嗯， 啊， 都属于。
1: 随着时代的进 步， 我们名下的资产和财 产， 有形的、无形的越来越多。
2: 对， 其实类别很 多， 你要是拉一个单 子， 可能列出很多东 西， 可能你的这个
1: 还会把你吓一跳。啊， 你 的， 难道我
2: 拥有这么多东 西？ 这个时候你的父母和这个亲 友， 包括子 女， 他可能不一定知 道， 不一定知道。对 对，
1: 说到 呢， 这个亲友。呃，父母不一定知道的事情，可能现在发生在很多普通人的身上，这样的事情也会不少。刚才我们说到一个立遗嘱哈，这个我们是一个建议，大家是不是会需要设想一下？而且呢，会不断的去来更新你的遗嘱的内容，预防你身后会出现一些折腾亲人。另外呢，像刚才广阳说说，哎呀，其实现在每一个人的生活中有一些隐私，呃，可能你的最亲的人都不了解。对，是这、哦嗯、像刚才广阳说到了一个呃一个现象，说你看这个赵某的儿子，他尽管是未婚，
2: 是是是
1: ，但是如果他有那个呃非婚的子女，如果有非婚的子女的话，那么这这一笔钱他们是有有继承权权有财
2: 产分配的这个权利继承权利,权利对。对
1: 。那么他非婚的子女呢，可能他的母亲也不知道，他们再来要求要分割这四十余万元。那可能银行也比较
2: 为难。这个可能就是银行恰恰的最大的这种顾虑，看似不可能发生的事情，现实中就会出现这种。就是
1: 你不怕一万，就怕万
2: 一。打官司有一个什么好处？我了解，就是、嗯，在这种就是，对非非婚生子女突然出现的这个情况下，如果你之前是通过诉讼的程序，嗯，解决了这个问题之后，如果将来就是有这个。呃，非婚生子女突然冒出来了，法院有一个流程叫做执行回转，嗯、对吧？当年的判决也可以做一个公正的再再次财产再分割
1: 。赵某的儿子会不会冒出一个弟弟妹妹？是
2: 赵某的儿子，他有可能出现一个弟弟或妹妹、嗯，就他父亲有有非婚的子、嗯、子女同辈的亲属吗、哦？哦，同辈亲属。他父亲因为在这个案件里面，他父亲是先于他过世的、哦。那
1: 么这个财产的分配中、嗯，除了父母是第一继承人之外的话呢，从兄弟姊妹的。呃，比如说同父异母的这个角度上来讲，他也有权利来来分割这笔钱
2: ，有权应该是有权利来分割的
1: 。第二个问题呢，要说的就是生活中其实有很多的呃一些你不知道的秘密，有一些人呢离开这个世界上，他就把这个秘密就给带走了，嗯，但是呢，因为你留下了一些财产呢，那么涉及到这个分割的时候，可能以前。在暗处的就会浮出水面，是这样，因为人们他还是会被这个利益所吸引，那会去争得他所想要争得的一份东西。其实，在现实生活中，我们也听到过说，哎、呃，一个人，呃，在这个世界上，我们会看到他活得呃，富有这个正直正义感，大家对他都特别的尊重哈，包括他自己的儿女。但突然之间有一天他去世的时候，冒出一个所谓的。私生子出 来， 这样的话 呢， 对原有的这个家庭会带来特别大的冲击。他出来的原因可能就是为了要分割一些财 产， 因为从
2: 法律上来 说， 他有这个
1: 有权 利， 有权 利， 有权利。对 啊， 这个呢也是我们法律方面呢比较人性的这样的一个设 立， 呃， 也会呢给银行或者是给公证部门等等也会带来一些困难。呃， 说实 话， 我觉得 呃， 公证部门你说他让赵某。去寻找这些证据，去证明他没有。嗯、你说我们老百姓能做到吗？他真的是一件特别难的事情。对
2: 国家就说相关的这个行政部门嘛，嗯，也是在给这个这种公共资源部门，像银行啦，也在做减负、嗯，它叫减政便民。以前就是银行，你要是出现这种这个存款继承的问题，它需要是。呃，公证加上这个银行审，新出台的这个文件和政策就要求就就变成了说是银行审核加口头承诺，去掉了那个公证那个审核程序，但是这个就是它有一个取款金额限额，就是。呃，文件要求是不超过一万块钱，哦，嗯，是但是鼓励银行可以把限额提高到五万。说我就是唯一的法定继承人、嗯，你银行在履行一定的审核手续之后，之后可以把这个限额给他。嗯、但是如果是大额存款的话，又出现、嗯、又出现问题对，对
1: ，这个呢，就是公证部门要求我们老百姓自己呢去寻找证据，去公证一些问题，其实是一件非常难的事情、嗯、哈。我们怎么样去应对公证部门的这样一个要求？第四个问题，我们老百姓要承担一定的费用，比如说我本来我儿子的钱四十万，我拿走，天经地义的事情的。但是我要通过打官司，我要通过公证部门，那么公证的费用，包括呢，呃，我打官司的费用都要由我来承担。我觉得大部分人他是不能够接受的哈。那和这个四十万我根本取不到相比，我花三千元的诉讼费，或者是我在公证部门那儿花一些钱。我们是不是可以去接受他
2: ？他也会算账，就是、说大钱儿和小钱儿、嗯，就是舍小求大吧
1: 。哎，还有一些什么问题，对于我们普通老百姓来说，我们应该呢，呃，还要进一步的去了解。呃，那么接下来我们会电话连线一下呢，东北财经大学法学院的副教授张一飞教授来给我们呢，从法律的角度呢来做进一步的这个解读。一段片花广告之后呢，我们请进张教授。
0: 以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰撞
1: 。那现在呢？我们的电话呢接通了东北财经大学法学院副教授张亦飞的电话。张教授呢一直在线等待啊。
0: 啊， 袁生 姐， 你 好！
1: 你 好， 你好。这个银 行， 他向当事人要这么多的材 料， 合理 吗？ 合法 吗？
0: 这件事情 啊， 就是确实本身 呢， 呃， 让我们感觉也是呃比较比较心痛 啊， 也很同情这个事件当中的这位八十岁的当事人。但是 呢， 呃， 我们说一件事情 啊， 我们从于情于理于法方面去分 析， 大家可能会有不同的看法和结论。那么我呢，从法律层面去来评价一下银行的行为。那么根据我们国家民法典、公证法，还有中国人民银行的有关规定呢，银行确实是，呃，在这个储户死亡，这个继承人要提取储户存款的情况下呢，它是需要要求储户去提供继承人公证或者是法院的相关的判决的，因为呢。这个银行啊，它本身它是无法去查清储户的家庭情况和继承人的情况的。同时呢，银行也没有这样的权利去给予继承人他是否有继承权和这个财产的提取权予以一个确认的。所以呢，它是需要一个第三方的权威的机构。对于这个继承人是否有继承权，以及能否有权提取储户的这个存款，啊、呃，提供一个相应的这个证明的文件的。因为呢，如果在不能确定取款人是唯一继承人的情况下，如果银行把全部的存款支付给了取款人，当其他的继承人知情后也来取款的话，那会产生一些权益上的纠纷。
1: 就是银 行， 它是要证 据， 也是 呢， 想从法律上来免责。
2: 其实我想跟那个张教授就探讨一下 哈， 就是关于这个公民的这个亲属关系信 息， 实际上就是掌握最最真实的这个数据 的， 就是公安机 关， 因为他有这个嗯户籍信息这个查询系 统， 都可以轻松的查到。其实我觉 得， 当事人如果拿到了公安机关出具的这个证 明， 作为银行机构就应该。就理应为这个储户、储户的亲属办理这种，呃，过世亲属的这个存款的这个取款的这个业务。你即使公证了，你也不能证明就说非婚生子女的意外出现呢，这个变量你也控制不了呢。所以我感觉就说不太合理这个情况
0: 。我们说是这样的，就是我们提供的所有的材料，实际上是给一个。呃，第第三方机构，比如说法院或者是公证处，它下一个具有公示公信力的权威的决定和判定。但是银行呢，它是没有这样的决定权和判定权的。所以实际上走这个程序的原因呢，就是说有一个第三方的权威的机构给我们这个权属做一个判定。那么基于这样的一个走了合法程序的，并且有证据证明的决定或者判定。那我们依据他去处分的财产，无论是取款人也好，还是银行人也好，我们就可以依据这样的判定去免除事后可能产生的纠纷或者是责任。其实不光是对银行，对于取款取款人来说也是这样的。材料的提供者他没有这个确证和裁量权。就如果说我们提供出来证据，大家就能裁量的话，其实就不用走这个。法院的判决程序了，就是比如说我们有律师，大家把所有证据全了，咱们两方都摆出来，啊、呃，你也认可，我也认可，然后我们自己出一个裁决。但是这个裁决它非经法院的裁决，我们以后对这个裁决它没有一个公示公信力，大家是可以反悔的
1: 。这最终它一定是要走向这个法院
0: 。目前来说，就是正常的情况下是公正就可以。嗯
2: ，但是有些公正好像当事人去嗯。还是
0: 要求要到法院进行裁决的
2: 。好像有些当事人就是在公证那个环节也遇到这个困境，就是公证处好像是需要他提供一些什么证明才能给他提供这个公证的这公证书嗯。嗯
0: 。啊，对，这里边呢，我也想提到，就是当这个有这个亲属啊，他发生这个死亡的情况下，嗯、呃，大家一定不要急于的去把他的这个户口本啊、身份证啊。一些这个社会关系的证明文件，急于的去注销掉，因为如果进行公证或者是法院进行裁决的时候，确实也是需要大家来提供相应的一些证明文件啊。你比如说这个死者的身份证、户口本，然后呢，死亡证明，嗯、呃，再一个呢，遗产所有权的这个权属的证明，还有呢，亲属关系的证明等等的这些材料。
1: 如果说我们在生前我们都立了遗嘱，我都指定了谁谁谁是我的这个呃所有的遗产的继承人，嗯、当事人有签字，那么嗯，他是可以作为一个证据的，是吗
0: ？是的，是的，但这也是就是公证的证据和裁决的证据他他，嗯，也得就是你
1: 立完这个之后也得要到公证处去，对对对
2: 对,对,对,对。就绕不开、
1: 啊，但是这个公证处收的钱也不少啊。对，嗯
0: 、这是公证费用。嗯、呃，我们这么说吧，就是说从从程序上去走这样一个环节呢，我觉得还是有利于保障这个被其继承人他的这个遗产的这样的一个分配的公平和公正性的。但是这这其中的这个环节的简化，如何去方便这个权利人去办这个公证？然后 呢， 呃， 以及相关费用怎么能确定的更合 理？ 这个是未来我我我认为 啊， 呃， 是需要改善 的， 进一步的改善 的， 对。
1: 其实要去公正一件事情的 话， 它， 呃， 让老百姓比较打出的一个 是， 他会觉得比较麻 烦；， 另外一个的话 呢， 我们也会为这个手续费而止步。我觉得这个你不能责怪我们的老百姓，说你小心眼儿啊什么的。我觉得不是那么回事儿。那现在我们国家的这个公证处，它的这样的一个收费的标准，呃，跟我们实际老百姓的生活水准来说，是属于比较高的，还是属于合理的，还是属于当然比较低？可能性不是很大、啊
0: 、因为他个体的差异性太大了。嗯
2: 。因为每个
0: 全人他本身对于这个金额的。认定或者是承受能力都不一样，所以说呢，他这个就很很难，就是说统一的，我们能去评价说他到底这个费用啊，到底是高还是低。当然，我们作为老百姓，不管大家有钱没钱，肯定都是希望他这个费用越低越好。他这个费用的确定呢，肯定也和他本身这项公证业务他的繁琐程度，以及他工作人员呢，我们还要有一些相应的支出。呃，有一个他计算的这个标准，在银行支取存款这件事儿啊，我们国家现在银行是五万元以下的，他是可以不走这个公证程序的，就是直接提取人拿着这个相应的遗嘱呀，或者是亲属关系证明，就可以到银行去提。但是大额的五万元以上的，嗯，就要走我刚才讲的这个公证程序了。嗯问一 下，
2: 就是刚才您提到 了， 就说在便民这个措施方 面， 这个我们还有一定的这个改进和提升的空间哈。呃， 你说有没有这种可 能？ 就是下一步如果国家或者政府就出台相相应的文件和规定 哈， 就包括就说呃呃你的公安机关的数 据， 呃包括你的房地产中心的这些个房产的数 据， 呃和银行的这个都打通 哈， 实行这种数据联 网， 有没有可能就 说？ 银行就可以根据这 个， 呃， 公安局的这个这个亲属户籍的信 息， 他们都联网了 嘛， 然后实现这种信息共 享， 就可以储户就可以把这个钱直接提取出来。
0: 这个是一 个， 这个是一个未来发展的方 向， 但是这中间 呢， 就是我个人认 为， 我个人的观 点， 它中间这个环节还是在公证这个环 节， 就是银行是不是可以直接通过他和公证处以及公证处和。公安系统他们之间在网上的这样一种连接，来实现不需要当事人去跑到公证处或者是跑到公安机关去很麻烦的呃提取相应的证明材料这样的一种情况。对对对嗯，对对要达到这种程度
1: ，未来的一个期待哈。其实我们也想说公对对对对，公证处呃
0: 直接在网上公证这样
1: 。对公证处的收费呢、嗯，其实他们会感觉现在去的人少，他们每次呢、嗯、我都要。啊，不能说宰你一下，就是每次我的收费标准会要高一些、嗯，要不然养活不了这些人。但是如果我们的这个价格降了下来，而且大家都有了这样的一个公正的意识的话，其实会积少成多，就是你更多的来为大众来服务，是吧？就是这个观念怎么样能够能够有一些改变？我们都说让我们的老百姓有。法律的这个观念，呃，用法律的一些这个行为来规范自己，同时呢，来争取自己的权益。但是这个不是说你天天去告诉他，就是你的这个服务、你的方便程度你到位了，那自然老百姓他会去走正常的这样一个法律的途径，大家彼此都不折腾。哎呀，你说这个打官司或者是去公证都要交一些费用，这个呢也是制约我们很多老百姓不愿意去。走上法庭的一个原因啊，张教授，你在这方面的这个建议是什么
0: ？呃，根本上来说，我觉得，嗯、呃，我们的老百姓现在应该逐渐的去习惯和适应在这样一个法治社会，我们很多问题呢，通过司法手段去解决，它可能是一个终极的或者说很好的方法，因为呢，它它能够最终的保证你这个结果它是具有公信力的。是不会产生后续的麻烦的，然后呢是可能是最公平公正的，但在这个过程当中呢，你要保证这样的一个结果，它肯定是一定程度上要牺牲一些效率的，所以呢，嗯，其实我们也没有必要那么就是恐诉啊，就是大家不要认为一到这个诉讼或者司法当中，那就是一件就是可耻的或者是必然麻烦的事情，就是一方面呢，我们在简化程序，方便大家去。呃，走这些程序的同时，嗯、呃，我觉得大家心理上至少呢，不要一提到这个问题就产生一种这个畏惧感啊。它可能未来是我们生活当中在解决很多问题的时候绕不开的，绕不开的一种程序或者是方法。嗯、张教
1: 授最后呢，给我们的一个提示就是，大家其实不要怕打官司，也不要怕呢走上诉讼这样的一个渠道。呃，通过法院的裁决、法律的手段来维护自己的正当权益，呃，最终你的这个权益的获得，你是会比较安心，他也有更好的一个公信力，是吧？对
0: 对,对，是这样
1: 的嗯。嗯，好，呃，再次感谢张教授的连线采访，谢谢东北财经大学法学院的副教授张亦飞，谢谢、嗯，哎，好嘞，再见，嗯。好好。嗯
0: 以独特的观察视角，发现时代的蓬勃力量；以敏锐的内心感知，寻找我们的精神家园。实力热评，名笔与名嘴的实力碰
1: 撞
2: 。这个案例实际上就是带点悲情的成分哈。对。但是最终的结局应该相对比较圆满一些。
1: 当然，他也给我们提了一个醒：我们每一个人思考自己的人生，生前事、身后事，其实都要考虑的周全一些。呃，尽管呢，在我们的传统文化中说，你活着的时候你就想身后事，似乎呢不是一件非常吉利的事情。但是有的时候，为了大家更好的、更平和的。生活哈
2: 、啊，是你不是独立存在于这个社会的，对，包括你有亲友，就应该替大家伙替大家考虑
1: 。哎，比如说，面对我们的一些传统的文化、传统的思想，面对我们约定俗成的一些行为，呃，有的时候我们可能是需要进一步的去改进它，用一种科学的理念、科学的观念、科学的形式风格，呃，可能会更好一些。啊，今天呢，我们的节目呢就到这里，谢谢广阳。